0: 主内平安，上帝祝福大家，欢迎大家一起跟我来查考《腓立比书》的查经讲道系列。我们现在进行的是《腓立比书》的查经讲道系列。今天我们要分享的是《腓立比书》的第四章四到七节的内容。我们分享的题目叫“神赐超人意外的平安，必会保守你常常喜乐”。好，我们一起先来做一个祷告。天赋，我们特别感谢赞美你预备这个时间，让我们一起在这里分享你的话语，保守我们今天这个时间，让我们都能够有所得着。愿圣灵在这里，在我们每一个人心里面来引导我们，帮助我们更新我们，让我们在你的话语上更多的来认识你，让我们领受从神而来的真平安，保守我们常常活在你的喜乐当中，因为这本是你的旨意。你愿意我们活出这样的生活状态来，把这个时间完全交给圣灵，帮助我们一下的这段时间，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的题目叫“神赐超人意外的平安”，必会保守你常常喜乐。经文是在《腓利比书》的第四章四到七节的内容，我们一起先来读一下圣经，《菲利比书》的第四章。四到七节，你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。当叫众人知道你们谦让的心。主已经尽了，应当一无挂虑。只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。阿门。其实，常常喜乐是神愿意我们活出的一种生活的状态来。我们人在这个世界上，我们被许多的忧虑所捆绑，我们没有办法享受神所赐给我们的平安。但是，神今天告诉我们的，是你们可以靠着主常常喜乐。那么，如何才能得着这常常喜乐的秘诀呢？今天，使徒保罗在这里告诉我们，其实是有秘诀的。他透过神的话语来告诉我们：，当你认识耶稣基督，他在十字架上为你所成就的那一切的时候，你就知道你在神的保守当中。当你知道你在神的保守当中的时候，他会赐下一种力量来，什么样的力量呢？超出世界，超出世人的平安。他要把这份平安，今天来赐给你。让这份平安使你能够活在喜乐当中。这份从神而来的真平安，是在你无论遇到什么样的环境、什么样的苦难，这份喜乐和平安是没有人可以夺去的，因为这是在基督耶稣里边神赐给你们的礼物。也就是说，当你接受耶稣的时候，神就把这份礼物赐给了你。这是超人意外的平安，哈利路亚！当时保罗在写这份书信的时候呢，他正在罗马的监狱里边。一个在监狱里边的人劝勉那在监狱外面的人说：“你们要靠着主常常喜乐。”弟兄姊妹，我们是不是觉得我们应该调换一下身份呢？一个在监狱里边的人，他应该是忧愁的。他应该是灰心的，应该是绝望的。但是现在这个在监狱里边的人开始安慰在那世上的人，说：“你们要常常喜乐。”那说明一件事情，这份喜乐一定不是从人而来的，一定是从神而来的。他在安慰菲利比的信徒们说：“你们要抗着主常常喜乐。”那说明保罗已经拥有了这份喜乐，这份喜乐已经超越了环境，已经超越了世界了。弟兄姊妹，我也今天把这份喜乐赐给你，你要靠着主尝尝喜乐。无论在什么样的环境当中，神会把这份喜乐来赐给你。所以本章从第四节开始，基本上重复的是第三章第一节的内容。在第三章第一节里边，保罗也告诉我们：你们要靠着主喜乐。在第四章的时候，他加强了这个劝勉：靠着主，你就可以喜乐。换句话来讲，世人都想在这个世界上找到快乐，但是那这个是快乐，很快就没有的一种乐趣。但神要赐给你的是，让你靠着主耶稣基督。你要得着的是喜乐，诗人得着的快乐是从外面靠着某一种音乐，靠着某一种话语，从外到内的一种喜乐。神要赐给你的，是在里边要发出到外面的一种喜乐，因为基督徒的喜乐是以主耶稣基督为他的喜乐。换句话来讲。主耶稣就是他喜乐的原因和基础，但唯有当信徒明白耶稣基督在十字架上为他所成就的这一切救恩的时候，他才能够靠着主常常喜乐。因此，保罗这句话其实是呼吁他们：你们要靠着主耶稣基督的恩典，你就可以在其中常常喜乐。有两点显示了本节加强了三章一节的全面。呃，第一个就是保罗在前面加上了一个“长长喜乐”。弟兄姊妹，我们说我们一生当中有喜乐，这个谁都可以做到。但是在这里要告诉你的是“长长喜乐”。长长的意思，它是一个持续性的一个动作，是告诉你今天你是喜乐的，明天你也是。你在平安的时候可以喜乐。在患难的时候，你照样可以喜乐。这个种喜乐是超越环境、超越你的一切所遇到的问题和苦难，而这个喜乐是信徒在生活当中所能结出来的果子。不仅我们自己可以看到，连我们身边的人都可以看到，我们是喜乐的。那么第二个就是保罗再加上说：“我再说，你们要喜乐。”我再说，在原文是一个将来的时态，他是说我要接着说。这个将来时态可以指的是用现在时态来使用，也可以指的是以后你们要继续的喜乐。所以保罗说我要再说，是来强调菲律比人你们应当常常喜乐，弟兄姊妹，好像。保罗知道菲立比教会现在所遇到的一些问题，比如说，可能当时他们遇到逼迫了，所以保罗说：“就算你们现在有逼迫，你们也要常常喜乐。”他们知道菲立比的教会们弟兄姊妹们在这样一个弯曲背拗的时代当中，你想要做一盏明灯的时候，周围的人就要来攻击你；当你想要显出神的真理的时候，周围的人就要来攻击你，你会受到这种逼迫。然而，保罗是要告诉你的是：虽然如此，我仍然要再说一次，你们要喜乐，因为保罗正是这样的一个人，他为主的福音付出了很多，但不是所有人都能理解他的。正是因为如此，他现在在监狱当中也是因为福音的缘故，保罗做到了常常喜乐。所以他面对菲律比教会的现在这个状态的时候，他说：“不管你们遇到什么样的环境，什么样的逼迫，就算你们现在在这样一个世代当中，仍然我要再说一遍，你们要喜乐。在主里常常喜乐，指什么呢？你在一切的境遇当中，你都存在着信心和盼望，你认定全能的主在掌管着一切，并且。”你以他的荣美和恩典为你喜乐的理由，在旧约的智慧书里边，其实也给我们同样的看见：真正的喜乐，它是超越环境的。比如说，《真言书》里边1 7章22节就告诉我们说：“喜乐的心乃是良药。”弟兄姊妹，当一个人拥有喜乐的心的时候，他的整个身体都是好的。你看，他整个人的状态都是不一样的。而这个心代表着一个人的思想，也就是告诉我们，一个人喜乐与否决定的因素，并不是他的环境，而是他的心，也就是他的思想和他的态度。在诗篇里边四章第七节，也告诉我们：“你使我心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人。”在这里，诗人告诉我们：“神，你使我心里的快乐，比那些五谷丰登、美酒满溢的人所享受的那种喜乐要更大。”在此给我们做了一个对比，就是前者远胜于后者。而神所赐给我们那种从心里的喜乐，是指你在一切不如意的环境当中，你仍然能够。增加从神而来的喜乐，而后面那个，当你丰收了五谷新酒的时候，你才能喜乐。这是世人的喜乐。对于世人来讲，他们遇到开心的事情了，他们遇到非常让他高兴的事情了，他能喜乐。可是呢，环境来临的时候，他们就无法喜乐了；，患难到临的时候，他们就没有办法喜乐了。但是我们不是这样的，神是我们的喜乐，天赋是我们的喜乐，耶稣基督今天是你的喜乐。所以旧约不管是诗人、是先知、是使徒，还有初代的教会，他们都在给我们做着同样的见证，那就是神所赐给我们的喜乐是可以超越一切环境的。哈利路亚。菲利比书的第四章第五节，这里也告诉我们：当叫众人知道你们谦让的心，足已经尽了。感谢赞美主！前面刚刚保罗提到说，你们要靠住长长喜乐。这个喜乐不是在你心里边憋着，是要让你把它活出来。活出来之后呢，当一个人心里边被神充满的时候。被神的平安和喜乐充满的时候，他会活出一种什么样的一种状态来呢？第五节就告诉我们了：你要叫众人知道你们谦让的心。在原文中，他的直译的方法是：你要使大家看出你们谦和的心。他的意思是：你的温良、你的喜乐、你的谦卑，要让众人看见。这表示的是一种温和、宽厚的高尚品格。一个谦和的人，他是做出合理让步的人。当然了，我们不是说在圣经的原则上让我们让步，是在一些一些不违背我们圣经原则、信仰原则的基础上，我们可以做出合理的让步。相对的来讲，如果一个自意的人，他是非常。固执的去坚持他自以为正确的观点，而谦和可以定义为一种合理的、公平的、缓和的、不走极端、不坚持一己之见待人处事的态度和方法。本句的谦和是要叫众人知道的，这表示保罗现在在这里所讲的并不是。教会里边信徒之间的关系，而讲的是教会和外边世界的关系。换句话来讲，从菲利比人当时所处的环境来看，他们是受了逼迫了，所以保罗在这里告诉他们：你们要叫众人知道你们谦让的心。啊、原文用的是谦和。他的意思是在你受到逼迫的时候，你能显出一种宽宏大量；在受到攻击的时候，你拒绝采取报复的行动。弟兄姊妹，今天很多人也说自己是领受恩典的，可是当那些律法下的人，他们并不了解我们，他们用他们自己定罪的方式来攻击我们的时候，许多人显不出这谦和的态度来。也就是说，他并没有把他真正恩典的生命透露出来。他不是一种宽宏大量的去包容他们。许多人在受到攻击的时候，采取的是报复行动，就是你敢定罪于我，我马上也定罪于你；你敢骂我，我马上也骂你。其实这不是恩典之下，这并不是新约之下的信徒的一个样式。保罗在这里告诉我们说什么呢？当我们与外边的世界。发生冲突的时候，当这些人逼迫我们的时候，我们要怎么做呢？你要去宽容他们，要把你的温良叫众人知道，要从你的身上让别人看到基督的样式，而不是今天我们每一个人我们都是刺，别人敢碰着我们那一定是受伤的。这个不是，这个并不是恩典之下的生命状态。所以保罗他是一个。活出恩典生命的人，所以保罗说：“你要叫众人知道你们谦让的心。”哈利路亚。那么，保罗在《哥林多后书》第十章一到五节里边给我们讲了一段，他是怎么样来面对那些不理解他的人、攻击他的人、质疑他的人的呢？《哥林多后书》第十章第一节说：“我保罗就是与你们见面的时候是谦卑的。”不在你们那里的时候，向你们是勇敢的；如今亲自借着基督的温柔和平劝你们。有人以为我是凭着血气行事，我也以为必须用勇敢待这等人。求你们不要叫我在你们那里的时候有这样的勇敢，因为我虽然在血气中行事，却不凭着血气征战。我们征战的兵器本不是属血气的，乃是。在神面前，有能力可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋、各样拦阻人认识神的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。阿们，所以弟兄姊妹，我们看到一个什么样的事情呢？保罗在哥林多教会当中受到了很大的质疑。很多人以为保罗是个贪财的家伙，很多人以为保罗的这个使徒的职分都是假的。那么，当他们去攻击保罗的时候，保罗说：“我就是与你们见面的时候是谦卑的，我不在你们那时候我是勇敢的，但今天我不想用我的血气去对你们做什么样的事情。你们可能觉得我说我这个性格比较粗鲁，我其貌不扬，但是保罗说。”我如今是借着基督的温柔和平来劝你们。今天我要想告诉大家，今天在恩典之下的生命是一个温柔和平的方式。当那些人不理解你、攻击你的时候，你要用基督的温柔和平去劝他们，不要用血气去行事。所以第二节说：“有人以为我是凭着血气行事，我也以为必须用勇敢来待这等人。”弟兄姊妹，我们今天想想看，保罗其实是有资格对这群人去发火的，甚至说他完全可以说：“你们这群人已经败坏到这个地步了，你们已经是拉帮结派、分门结党，你们自以为是。”其实保罗完全可以说这些话语的，但是保罗他却说：“我人虽然在血气当中。”就说我虽然是一个有血肉的人，但我不是靠着这种血气在征战。我虽然在血气中行事，却不是靠着血气来征战的一个人。今天很多人，他是凭着血气去征战。也就是说，血气跟圣灵本身就是相对的。血气当中一定是存在着你的自己的想法，所以当人。去看人的时候，用我们的想法去看别人的时候，我们就很容易去攻击别人。所以保罗不希望我们这些带着血肉之躯的人，我们靠着血气征战。世人当别人骂他的时候，他会用血气去征战，也去对骂，甚至去打，到最后可能会杀死对方。但我们不是这样的。我们知道，我们征战的兵器本不是属血气的。我们靠的是什么呢？在这里第四节，保罗告诉我们是：是我们乃是在神面前有能力。你记得，今天你征战的能力不是靠着你，不是你的血气，不是你的言语够大，不是你呼叫的声音够大，魔鬼就怕你；不是你的声音够大，魔鬼就能吓出去。它指的是什么呢？在神面前有能力。所以今天有很多人以为说，我们又喊又叫，又蹦又跳，这个时候我们就是有能力的人。其实不是，真正的神的能力是安静的一种能力，他是在神面前有能力可以攻破坚固的营垒。耶稣在发出权柄的时候，发出能力的时候，他不是又蹦又跳、又喊又叫的，他是在一种安息当中，在一种我们看不出来的一种很平淡的。一个样式当中，他就能发出巨大的爆发力，因为他靠的是天赋的能力，而这种能力可以攻破魔鬼一切坚固的营雷。比如说，有一个人里面有几千只鬼，耶稣只是说：“你这鬼啊，出去！你这又聋又哑的鬼，出去，离开这个人，不要再进去了。”耶稣并不是啊，出去吧，他不是那个样子的，他只是用他的话语。很平静的发出命令，因为他知道他在神面前是有能力的，而神的这个能力是可以攻破一切坚固的营垒，不是靠着我们自己的喊叫声，而是靠着神的能力。那我们今天攻破一切坚固的营垒，本身有一些人他死脑筋，他就是在律法下，今天就是要跟你对着来，你怎么办呢？你不要跟这个人去征战。你跟他征战的是他背后的那个魔鬼的势力，是他过去的那些自以为是的那些势力，这样各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之势。要怎么样攻破呢？靠的是神的能力，哈利路亚。所以圣经上告诉我们的是。将各样的计谋、各样拦阻人认识神的那些自高之师，一概攻破了，是神的能力，并不是我们的能力。又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督，也不是我们的能力，是神的能力。当你知道说今天你根本不需要向一个人去发火。你根本不需要向一个人去暴怒来显出你的恩典，你只需要向他去表出谦让的心。其实输赢有什么呀？你跟那些人去争论，就算你赢了，你也是输了。如果你明明知道他们是在律法之下，在捆锁当中，你让他们赢，他也是输的。大家能明白吗？这就叫做谦让的心，但并不是所有的人都明白这样谦让的心。很多时候，我们让一些人故意去赢，其实他是输了。我们今天把基督的话语给他，只要他能愿意听进去，那么神就在他心里面来做功，对不对，弟兄姊妹？如果你今天非得跟他去一争高下，就算你赢了，你也是输的，因为他根本听不进去你的一句话。那么神在他身上就没有办法做工，他反而会攻击你。所以圣经当中其实神是不希望我们用血气去征战的。那么在哥罗西书的第三章八到十节，哥罗西书第三章八到十节，但现在你们要弃绝这一切的事，以及恼恨、愤怒、恶毒、毁谤，并口中污秽的言语。不要彼此说谎，以你们已经脱去旧人和救人的行为，穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形象。一个谦和的人是要活在众人的面前。弟兄姊妹，今天我们在新约之下的人，我们作为神的儿女，我们要弃绝这些事情，我们给世人。应该表现出是一种谦和的样式，就是不要给别人总是去恼恨、愤怒、恶毒去攻击别人、诽谤别人，绝对不要让你的嘴里面出现污秽的言语。不管你今天你说你明白恩典多久了，你的嘴里面不应该出现这污秽的言语，证明你并不了解恩典。因为神是让我们弃绝这些事情，原因是什么呢？格罗西书里边第三章第九节说了很清楚：，以为你们已经脱去救人和救人的行为，已经穿上了新人。如果你今天你一再说你是明白恩典的人，你一再说你今天是在新约之下的人，你是穿上了新人，你就不要用救人，不要用邪气的方式去攻击人、毁谤人，用污秽的言语去对待人。你应该给别人的是一种谦和的态度，因为这本就是我们的形象啊，这就是我们的形象呀。因为圣经上告诉我们，这新人在知识上是渐渐更新，正如造他主的形象。那么，耶稣基督什么时候用污秽的言语去骂一些人呢？没有。我也愿意弟兄姊妹，我们跟世人相处的时候，跟还没有接受恩典的人相处的时候，要有这样。谦和的心。以弗所书的第四章二十九节到三十一节，污秽的言语一句不可出口；只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处，不要叫神的圣灵担忧。你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤。并一切的恶毒都当从你们中间除掉。这看起来好像是在新约之下神给我们的要求，实际上这正是我们的形象。神是要告诉你，你知道吗？你是一个新人，所以不要让这些污秽的东西沾染你的心。你的心里面应该是被神的喜乐充满的，你的心里面是拥有耶稣的真平安的。一个人，当他的心里被耶稣的平安充满的时候，他会活出来一种谦和的一种样式。当一个人被喜乐充满的时候，他活出来的是一种喜乐的样式，而表现给世人的就是谦和，因为他里边常常被主的喜乐充满，所以他说出来的话语就一定是造就人的好话。因为他心里充满了喜乐，充满了平安，他怎么能够出来污秽的言语呢？弟兄姊妹，只有当一个人心里充满污秽的时候，他的口里边才能出来污秽的言语。神不希望你被污秽充满，神希望你被喜乐充满，因为他愿意你是常常喜乐的，他愿意将他的平安超人意外的平安。超出世人的平安赐给你。当他把这个赐给你的时候，你就能随时随地说造就人的好话，叫听见的人都得益处。那么，首先得益处的是你。那么，有人说：“那如果我就愿意去说这污秽的言语呢？”三十节告诉你，不要叫神的圣灵担忧。什么意思呢？如果今天你今真的每一天去给别人对着骂。跟别人去用污秽的言语对战，凭着血气去征战，这会叫圣灵担忧的。就是圣灵说：“哇，你为什么要活出这样一个生命呢？你领受神的平安和喜乐该多好啊！你应该活出是一种平安喜乐的生命，你是一个常常喜乐的生命啊！你们原是受了他的印记，神的印记呢？圣灵的印记。”所以你要记得，你是受了圣灵印记的人，你在等候着身体得赎的日子来到。换句话来讲，你不是痛苦的等待，你不是污秽的等待，你是喜乐的等待着耶稣基督第二次的再来。所以神说，这一切的苦读会让圣灵担忧，一切的恼恨会让圣灵担忧，一切的愤怒出现在你心里面会让圣灵担忧。一切的嚷闹会让圣灵担忧。当你去毁谤别人的时候，圣灵会开始为你担忧。你的心不要这个样子呀！阿门。所以，不要让圣灵担忧的意思就是，不要让这些苦毒、恼恨、愤怒、毁谤，还有这些恶毒的言语，从你的心里边产生。哈利路亚。原因是什么呢？主已经尽了。所以，保罗。今天在劝告菲利比的信徒说：“当别人攻击你的时候，别人不理解你的时候，当别人今天用一些污秽的言语来说你的时候，你不要用这样的方式去回敬他们，不要用血气跟他们去征战，你要用谦和去对待他们，用温良去对待他们。别人说我们傻呀，很多人就不理解说，说他们都这个样子对我们，我们凭什么要这么温和去对待他呢？”原因很简单，主已经近了。在这里说“主近了”的意思，原文所表达的是，指的是时间和空间上的临近。很明显，在这里指的是主耶稣基督的第二次再来。那么，保罗就是以主耶稣基督再来的这个事实，作为菲律比人，你们要向大家表现谦让的原因。由于主快要。进了，也就是主耶稣要再来了，教会将与基督同享荣耀，这个事情很快要成为事实了。因此，信徒在一切逼迫当中，你都可以向众人显出宽大和包容，因为主来的日子近了。因此，他们可以向众人做出一些退让，但不是圣经原则。真理原则上的退让，就是如果他真的想用言语来战胜你，就让他赢吧，没有关系，是不是？这位主要再来，今天使我们要明白的一个事情：，一个常常喜乐的人，是知道这现在是什么日子。如果你知道主耶稣明天要再来，今天有人骂你，你还会在意吗？那已经不重要了。他攻击你还在乎那个有什么意义吗？不重要了。但是我今天也要告诉大家的是，你如果知道主耶稣再来了，不要在意别人现在怎么对待你，你只要知道说今天耶稣是喜悦你的，你把一种谦和、一种谦让的生活态度表现出来给众人来看，所以一个懂得、一个明白常常喜乐的人。他一定是个谦让的人，不懂得谦让的人，他非得去争论输赢。当一个人真的想去分出输赢、争出高下的时候，他一定是喜乐不来的，他一定是喜乐不起来的一个人。所以，弟兄姊妹，我们作为神的儿女，我们作为耶稣基督神所爱的这个人，我们要有这样谦让的心，对不对？里边充满了耶稣基督，他的生活一定是谦让的。在另外一个意思就是非常沉静的，别人不是那么轻易就能打扰到他的内心的，是无论什么环境来临，他都不受这个风浪的搅扰。所以你看，耶稣基督有一次跟门徒一起行船的时候，突然就起了暴风雨，门徒们瞬间就失去了安心。耶稣仍然是沉静的，这是谦让的另外一个意思，就是无论什么环境来临，他都不受他的搅扰。当耶稣看到风浪的时候，他只是淡然的站了起来，然后斥责风浪说：“住了吧，静了吧。”这个风浪就立刻平静了。这是一种谦让的另外一个意思，所以基督徒要彼此谦让。最好的秘诀就是你信靠主，你要思想的是耶稣基督再来的日子近了，你就不会跟别人太多的计较了。第六节告诉我们，应当一无挂虑。嗯，原文的意思是要毫无忧虑。忧虑在原文当中是一个动词，这个曾经在第二章二十节里边出现过。啊、呃，他的意思是关心，所以在本句当中可以呃直译为不要在任何事情上忧虑，不要有任何的忧虑，因为菲利比的信徒现在正在忧虑当中，所以保罗劝勉他们要停止忧虑，保罗劝勉他们不要陷入到经常忧虑的状态当中，不要保持经常忧虑的状态，很多人今天。是保持着一种忧虑的状态。哎呀，怎么办呀？这明天的工作不知道能保住不能？哎呀，明年的工作怎么办呢？孩子上学怎么办呢？孩子以后娶媳妇怎么办？他常常是保持在忧虑的状态当中。你记得，一个忧虑的人是不能喜乐的，因为菲利比人现在他们为什么忧虑呢？他们面对到了逼迫了。菲利比书第一章二十八节：凡事不怕敌人的惊吓。这证明他们沉沦，你们得救都是出于神。就证明当时可能有一些呃异端分子或者不理解的人、不信的人开始恐吓菲律宾人了。他们遇到一些恐吓了，他们有点害怕了，有一些忧虑了。所以保罗劝勉他们说：“你不要怕敌人的惊吓。”这证明一件事情：他们是沉沦的，所以他们听不得这样的真理，听不到这么的恩典。而你们是得救的，因为这都是出于神的。但其实忧虑正反映了我们今天对神其实缺乏信心，因此保罗是要告诉他们停止忧虑，而且要告诉他们的是，你们要保持一无挂虑的心态。阿门。因为忧虑不单于事无补，而且大有害处。耶稣就曾经指出啊，说四种土地当中有一种就是。今世的忧虑，这种人他听到了神的道，却让忧虑把这个道给挤住了，他结不出果实来。生活的忧虑常常是压人的一块大石头。当一个人的生活当中常常忧虑的时候啊，他就看不见神的恩典，也就没有办法喜乐的。所以你看，一个忧虑的人常常是唉声叹气的人，对他来说毫无益处。但是今天我们去劝告别人了，你比如说我们告诉别人说不要忧虑，这管用吗？好像不管用。这种劝告似乎是不管用。当一个人正处在忧虑当中，他在一个持续的忧虑状态当中的时候，你过去告诉他说不要忧虑，不要担心。这种劝告好像永远是没有作用的，除非我们知道怎么样战胜忧虑。所以，耶稣基督鼓励门徒不要为衣食忧虑的时候，同时也指出他们不必忧虑的原因是什么？我们来看一下《马太福音》第六章二十五节到二十七节的内容。《马太福音》的第六章二十五节到二十七节。所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么喝什么，为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里。你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗？你们哪一个能用思虑使寿数多加一克呢？弟兄姊妹，这就是耶稣的鼓励。耶稣一边告诉门徒说：“不要担心你们吃什么喝什么，因为十二个门徒跟着耶稣，耶稣又不会制造食物。”这个时候，耶稣就说了：“你们不要忧虑这些事情，吃什么喝什么穿什么的问题。你们的生命比这些饮食更重要，你们的身体比衣裳更重要。”然后耶稣就亲自教导他们说。你们为什么不用忧虑呢？你们看那天上的飞鸟，所以耶稣可能当时正看到有一只飞鸟飞过，他说：“你看那只飞鸟了吗？它不种也不收，谁在养活它们呢？”天父，今天我也想告诉你们的是，耶稣基督既然愿意把你的生命赎回，把你的身体赎回，那你的吃的喝的。难道你需要忧虑吗？不要忧虑。当你明白这一点的时候说，说连那个天上的飞鸟，天父都养活它，你比飞鸟要贵重的多呀。所以那些忧虑的事情，你不要让它成为一个持续性的状态。原因是什么呢？因为你忧虑无用。所以耶稣说：“你们哪一个能用思虑使你们的寿数多加一刻呢？”啊，在原文当中的意思是，谁忧虑的，你的个子能高一点呢？所以这要告诉我们的是，忧虑没有用，原因是要告诉你，你不要忧虑，要把一切的忧虑卸给神。这就是彼得前书第五章第七节的内容。神其实也告诉我们的答案，那就是要把你的一切忧虑卸给神，因为他顾念你们。当你今天告诉别人说“不要忧虑，不要忧虑”，他说：“我不能停止忧虑，我怎么办呢？”你要不然给他讲一讲天上的飞鸟的事情呢？如果他能听得明白，你给他讲讲也行。要不然，你要告诉他，你要将一切的忧虑卸给神。知道什么是卸给神吗？你不要背着这个包袱，把这个包袱交给神吧，把它交给耶稣，交给天父。原因是什么呢？他是看顾你的神，他是保守你的神，他是供应你的神。你把你这个忧虑你自己拿着，你还是忧虑；但是你把忧虑交给神的时候，他收起了你的忧虑，赐下他的平安和喜乐给你。既然天父能够爱你，把他最宝贝的耶稣都赐给你了，把万物都一同白白的赐给你了，你还忧虑什么呢？所以，把你的那点忧虑卸给神，你就能领受他的平安，你就能领受他的喜乐，而且你是常常喜乐的。就算你说我现在遇到了不顺心的事情，你说主，我相信你一定不是让我常常活在这个困难当中、痛苦当中，你在后面一定给我预备了更大的平安和喜乐，以及丰盛的供应，因为我知道你是顾念我的神。那么，当我们知道这个时候，我们该怎么做呢？后面神也告诉我们答案：只要凡事借着祷告祈求和感谢，将你们所要的告诉神。阿利路亚！今天我不是简单告诉你们说不要忧虑，而是要告诉你们准确的方法，怎么样把你的忧虑写给神呢？就是借着祷告。凡事的意思。其实包括了在一切事情之上，在每一个方面，在任何情况之下，请听好了啊，这三点大家要记得啊。凡事是指在一切事情之上，在每一个方面，在任何情况之下，你要相信，没有一件事情是我们的神不能应付的。没有一件太小的事情是神看不上的，就算是最微小的事情，他都愿意垂听，愿意来看顾你。在任何情况之下，指的是你生命当中的每一个处境、每一个情况，不管是顺境或是逆境，你都可以向神来祷告，把你的这一切事情告诉神。祷告和祈求有什么不一样的呢？有人说祷告就是祈求啊，祈求就是祷告啊，啊，其实还是有一点区别的啊。在原文当中，祷告指的是一般性的祈求，而祈求是在原文当中指的是特殊性的祈求，好像有点不太明白啊。不过没有关系，我想简单给大家来分享一下。一个信徒在祷告的时候，他可能没有一件特别的事情向神来说，像很多人说，我现在没有什么可求的，但是我就想向神说，天父，我感谢你。哦，我不知道向你说什么，但是我就想跟你说说话，这就叫做一般性的祷告。他总有一点儿向向神发出一些笼统的一些原因，比如说，天父，我感谢你今天这样的看顾了我。我感谢你今天赐给我这样一天的开始，这样的一些所得的祝福啊，他继续蒙神保守啊，他知道神是多么爱他了，这些都被称为是一般性的祷告。他常常是以对一些所领受的恩典向神来感谢，呃，向神表示他内心的一些感受。但弟兄姊妹，有时候呢，他也会向神发出一些歌唱。比如说，他不知道祷告什么，他说啊，我我想唱一首歌给你听一听。其实这都叫做祷告，弟兄姊妹理解吗？这都叫做一般性的祷告。所以不要把这个祷告啊、呃、想的很复杂，必须跪在地上，然后说呃背个主祷文，然后开始，不是这样的。也许是一句话，也许是一首歌，也许是一个意念，这都叫做。一般性的祷告，那么第二个祈求指的是什么呢？祈求它指的就是今天特殊性的祷告。你比如说，在旧约圣经当中，西西家王接到亚述王要攻打他们的那个挑战信的时候，他非常的害怕。他就上到了耶和华的殿，将这个书信在耶和华面前展开，向神祷告说：“主啊，我现在求你，你看，敌人都已经把挑战书都放在这里了，我该怎么办呢？”这就属属于这个特殊性的祷告，我们称之为祈求。我相信每一个人他都有这样的时候，你遇到了一些患难，遇到了一些问题或者疾病。现在你拿着这个，你到神的面前向他来祈求，你向上帝来祷告。但是，无论是一般性的祷告还是特殊性的祷告，你应该怎么样祷告呢？感谢，一定记得，不管是一般性的祷告还是特殊性的祷告，你要借着感谢。我给大家举一个特殊性的祷告，当然一般性祷告大家都能感谢嘛，所以我就举一个特殊性的祷告好了。耶稣在面对拉萨路死了以后，已经四天了，肯定都已经臭了。耶稣在约翰福音十一章四十一节到四十三节说了这样的话语，我们一起来看一下。约翰福音十一章四十一节到四十三节，他们就把石头挪开，耶稣又举目望天，说：“父啊，我感谢你，因为你已经听我，我也知道你常听我，但我说这话。”是为周围站着的众人叫他们信是你拆了我来。说了这话，就大声呼叫说：“拉萨路出来！”是不是特殊性的祷告呢？他是在为一个死人复活而祷告。但是耶稣祷告的时候没有说：“主啊，天父啊，求你恩高我，求你赐能力给我，求你帮助我。”耶稣从来没有用过这样的祷告。耶稣说：“父啊，我感谢你，所以我愿意弟兄姊妹，不管你现在的事情多么的紧急，你不要去忧虑它，因为神的平安已经在你身上了。你要怎么做呢？父啊，我感谢你，因为你已经听我的祷告了，我也常知道你听我的祷告。然后把你想要的结果说出来，比如说，我奉主耶稣基督之名，命令这疾病离开我，可不可以这样祷告呢？”可以啊，向神发出感谢。以弗所说第四章第七节说：“神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”就是这样，你才能明白神所赐的平安是超过人所能了解的平安。这是在原文当中有一个这样这样一个词，就是说。当你明白了什么是祷告，什么是祈求，你带着感谢去告诉给我们的天父的时候，一定记得啊，是你带着感谢告诉天父的时候，这样你就能明白神所赐下来的是超过人所能了解的平安。这里说到的平安，指的是希伯来文的平安，叫 shalom， 它的意思包括了有很多，包括上帝所赐的救恩、兴盛、能力、健康、安全、保障、供应等等，都包括在平安当中。这种平安是超过人所能理解的平安。这个平安是来自于神，是基于神的同在和他的应许，是因着圣灵今天住在你心里边所要赐给你的一种内在的平安。这种平安会让你无论遇到什么环境，你都在一种平静安稳的状态当中，你是不被忧虑所干扰的。约翰福音十四章二十六节到二十七节。约翰福音的十四章二十六节到二十七节，但保惠师就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。这就是耶稣要赐给你的平安，神的平安。是神自己所享用的平安，今天他把它赐给你了，就是天赋的平安，今天赐给你了。所以你要把神的平安领受到你的心里边，然后呢，这种平安会把你所有的忧虑都卸掉的，会把你所有的胆怯都去掉的。你明白了耶稣基督的这份平安的时候，你明白他是你的供应者，你明白他是你的赐福者的时候，你就拥有了这份平安。要经历这份平安，它有一个条件，就是你接受耶稣基督在十字架上给你所成就的救恩，也就是耶稣在十字架上给你做了什么。你去多思想这个的时候，你就拥有了这份真平安。而圣灵会提醒你，没错，就是耶稣在十字架上，他流出宝血，你罪得赦免；他死里复活，你被称义。所有的祝福，今天神都赐给你了。圣灵就会来引导你说，这就是平安。这种平安是超过人所能理解的，不是人要告诉你的，是从里边圣灵要亲自告诉你的，是超过你的一切理性的。他是在你灵里边直接赐给你的。换句话来讲，当保罗提到信徒应当一无挂虑的时候，他的意思是，上帝的真平安能够除去你的忧虑，能够使人的心灵回归平静安稳，胜过人的一切思想和筹算。所以后面就紧接着告诉我们，必在基督耶稣里边。保守你们的心怀意念，他的意思是，今天当你明白耶稣基督的这个平安的时候，就是你知道你在基督耶稣里边，他就能保守你的心怀意念。原文的意思就是，他会保守你的心和你的心思意念。保罗为什么在这儿把它特别的分开呢？那就证明一件事情：心和意念其实是可以区分出来的两样东西。心主要重点是在感情和意志方面，而意念是在思想方面。把这两者合起来，就形成了一个人整个的内心世界。我们称之为智“智情意”，合起来叫做“魂”。听说过这个词吧？我们的魂，也就是说，神所赐给你的平安是在你的灵里边。它可以让你的魂被更新，被什么更新呢？被神的平安更新了。哈利路亚。换句话来讲，神所赐给你的平安是在你的内心的最深处，是你魂里边的至情意，任何的困难环境都不能撼动的。这是一种无法解释的、超出你魂的。也就是超出你的思想、情感、意志那种平安，无法用言语说得明白。但是你内心里边确实拥有这种平安，这就是我们经常所说的：神的意念非同我们的意念，神的道路非同我们的道路。原因就在这个地方，超出我们所能理解的。所以，当我们借着祷告，把你所忧虑的事情交给天父的时候，你就可以享受这种内心当初最强大的平安，这种平安带出来的结果就是长长久乐。所以，一个人当他去忧虑的时候，实际上是仇敌进入了你的意念当中，在你的意念当中兴风作浪。换句话来讲，你的魂的部分被魔鬼的一些意念给更新了，所以影响了你的心思意念。但是，神所赐的平安。却可以将这所有的忧虑、魔鬼的这些作为都将它卸去，所以你要明白，神的平安是特别重要的啊！神把自己的平安金链赐给了你，所以神的平安就像那个军兵来把守城池那样来保守你的魂，保守你的心思意念，使一切的忧虑都无法战胜你。神不是保守我们的环境，神不是说让我们环境相安无事。神是要保守你的内心有平安，所以耶稣在约翰福音十六章里边三十三节告诉我们的非常的清楚：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里边有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”所以圣经上神从来没有应许过我们说：“你今天信了耶稣，你不会遇到一点风浪，你不会遇到一点苦难。”神没有这样给我们应许过。神说：“你在这个世界上，你的魂的部分可能被魔鬼所引诱，他会让你忧虑。但是我要告诉你，你在我里边，你是拥有平安的。这个平安是真平安，在世上你有苦难，但你放心，我都胜过了，我都胜过了。这种平安，神已经把它放在你心里边了。所以你要多多思想耶稣在十字架上到底给你做了什么，你领受耶稣的这份平安。”你的心里面就没有沟了，忧虑就挂不上去了，自然就没有忧虑了嘛。因为你的心里面是平安的，没有沟子，这个忧虑又如何能挂上去呢？你要相信耶稣基督的平安会带出喜乐，所以不要让你的心被一些污秽的东西充满，不要让你的心被一些输赢的东西充满，被一些恼恨的东西充满。恶毒的痛西充满，要让神的这个平安充满在你那边。多多的思想，耶稣在十字架上为你所成就的，你会领受从天而来的平安。哈利路亚！这必会保守你，得着人所不能得着的平安，会使你常常喜乐。哈利路亚！我们一起来祷告，天父，我们特别感谢赞美你，使得我们太感谢你了。你所赐给我们的平安，不是世人所赐给我们的平安。这份平安不是从外面来的平安，是从里边来的，是从圣灵里边来的，是超出人意外的平安。我知道，天父你是爱我的，所以你将你的独生爱着耶稣赐给了我。你既然能把天国里边最宝贝的赐给了我，所以我也相信你是看过我的神。我愿意把我的一切忧虑都写给你，我愿意在凡事上向你献上祷告，请赐给我一个心，让我的心里边常常被你的话语充满，被一个谦让的心充满，让我拥有耶稣你那样的温柔、温良去对待众人。因为我知道你来的日子近了，你愿意我们活出一种常常喜乐的生命。我知道是你的平安会带出这种喜乐。我在耶稣基督里边，我知道我在耶稣基督里边，我拥有你的平安。我愿意在生活当中每一天，无论我遇到什么环境，我知道你是保守我的神，你是保守我的主，你是看顾我的主。因为你既能看顾那天上的飞鸟，你也一定能保守我的一切。我不看我现在的环境，虽然可能环境不太好，但我相信你的丰盛的供应。会大过我的环境，你保守我，常在你的里边，享受你的喜乐。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。赐福今天听到的每一个弟兄姊妹，奉主耶稣基督之名，赐下神超出意外的平安，保守你们常常喜乐。奉我主耶稣基督之名祷告，哈利路亚。感谢赞美主，阿门。